0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на говор Интернет. Среда, август, втори ден. Темата за домашното насилие продължава да е основната в българското публично пространство най-сетне след години на събиране на недоволство от стотиците потрясаващи случаи на убийства и насилвания, както и липса на политическа воля да се осъществят реални законодателни реформи. Днес премьерът Николай Денков призова политиците да не се държат като агресивни насилници, а вместо това да дават личен пример. Той призова и депутатите да приемат правилните закони, които защитават жертвите и не оставят вратичка. За на насилниците. Денков призова и правосъдната система в лицето на прокурори и съдии да използват правомощията си за да защитават жертвите, а не да защитават насилниците. Денков заяви, че хората искат правосъдие, а не апатия и безразличие към човешката болка. Вчера пък председателя на Народното събрание Росен Жарасков насрочи извънредно заседание за понеделник 7 август. Лятната почивка на депутатите ще бъде прекъсната, за да бъдат спешно приети законодателни промени, предложени от ППДБ, ГЕРБ и ДПС. Промените предвиждат насилието между партньори в интимна връзка да се смята за домашно насилие. В момента хората, които нямат сключен брак или не живеят на семейни начала с партньора си, нямат право на специална защита от закона за домашното насилие. Ако предложенията се приемат, което е на практика сигурно след като идва от парламентарното мнозинство, пострадалите в такава ситуация ще имат право на допълнителна защита, а престъпленията, извършени също тях, ще се наказват по тежко от години организации за защита на правата на жените настояват за тези промени, но те така и не се случиха. Заради досегашният пропуск, случайът на пострадалото 18-годишно момиче в Стара Загора не се признава от закона за домашно насилие, както и много други такива. Трите партии внесоха и друг проект за промени в наказателния кодекс. Текстовете предвиждат до 8 години затвор за средна телесна повреда, вместо до 6 години, както е сега. За лека телесна повреда пък се предвижда затвор до 2 години и глоба от. 500 до 1000 лева, както и отпадане на възможността да се налага вместо затвор пробация. След лятната си почивка, депутатите ще се преместят отново в сградата на бившия партиян дом и ще останат там поне до края на 49-тото Народно събрание. В сградата стои пленарна зала, празна от 2,5 години, заради досегашното нежелание на народните представители да заседават в един от символите на комунистическия режим. Залата бе ремонтирана от герб за милиони левове, но след падането на правителството на Борисов 3, тогава има такъв народ, Демократична България и БСП, единодушно Решиха да се преместят в оригиналната сграда на Народното събрание. Когато заработи за кратко, залата в партийния дом предизвика много силни критики от страна на журналистите, които се оказаха изолирани от депутатите. Много голяма част от информацията, която журналистите получават, става в неформални разговори с коридорите на Народното събрание, каквато възможност в партийния дом нямаше. Сега обаче депутатите се обещали да променят това и да дадат по-голям достъп на журналистите, но не е ясно дали това ще се случи и наистина. Официалната причина. За преместването е нуждата от сериозен ремонт на старата историческа сграда на Народното събрание. Необходимо е да се смени инфраструктурата вътре и да се ремонтира покрива. Неофициално обаче партиният дом предоставя много повече удобства и лично пространство на депутатите. Освен това те могат да влизат и излизат от сградата много по-незабелязано, тъй като тя има множество входни врати, което е полезно за тях по време на обществено недоволство и протести. Украинският град Измайл, най-близкият голям до България, бе ударен от руски дронове. Сериозно повредено е Дунавското пристанище на града и това е част от поредицата атаки от страна на Русия срещу украинската инфраструктура, откъдето може да се изнася зърно. Измайл се превърна в ключова точка за износ на зърно след блокадата от страна на Русия на Черно море и провала в подновяването на зърнената сделка. Ударът е само на 15 км от територия на НАТО. Румънският град Тулча. Доналд Тръмп получи поредното съдебно обвинение, пише Свободна Европа. Този път за мащабна конспирация, че е опитал да осуети изхода от изборите за президент на САЩ през 2020 спечелени от Джо Байден. Обвинението е, че Тръмп е заговорничил за да попречи на Конгреса да потвърди победата на президента Джо Байден. Поред обвинителният акт, заговорът е опит да се подкопае основна функция на правителството на САЩ, а именно процесът на събиране, преброяване и сертифициране на резултатите от президентските избори. Прокуратурата твърди, че Тръмп нарочно е използвал невярна информация за измама по време на преброяването на гласовете, като извинение да оказва натиск върху служители в някои щата, призовавайки ги да успорят изборните резултати. Тръмп е опитал да убеди и вице-президентът Майк Пенс да анулира гласовете в. В няколко щата, където резултатите не му харесвали. Това е трето обвинение за последните 4 месеца към тръб. Въпреки това, той продължава да е фаворит за спечелването на републиканската президентска номинация за изборите през 24 година. Както винаги Тръмп пледира невинен и твърди, че това са политически репресии срещу него. Вие слушахте подкаста ден, част от мрежата на говори интернет. Епизодът подготвих аз Димитър аудио аудиомонтажът направи Антон Велев.